0: Merci d'écouter Radio France Internationale, 21h, temps universel, 22h à Paris, le journal en français facile.
1: Yamba Yamba.
0: Avec Edmond Sadaka, bonsoir. Bonsoir Kassongo, bonsoir à tous. La coalition internationale a commencé ses frappes en Libye, les avions français et britanniques sont en action au-dessus du pays. De son côté, l'US Navy a tiré plusieurs missiles de croisière.
2: Au Bénin, Adrien Oukbeji revendique à son tour la victoire à la présidentielle. L'opposant dénonce un complot pour voler au peuple ses droits et ses libertés.
0: Au Japon, la situation est toujours critique. À la centrale de Fukushima, les ingénieurs tentent de rétablir l'électricité pour réactiver les systèmes de refroidissement d'urgence des
2: réacteurs endommagés. Le journal en français facile. Les opérations militaires de la coalition internationale en Libye ont donc commencé. L'aviation française a
0: effectué quatre frappes et détruit plusieurs chars et véhicules blindés libyens autour de Benghazi. Les avions britanniques sont entrés en action autour, au-dessus de la Libye. De son côté, l'US Navy a tiré plusieurs missiles de croisière. Des objectifs civils ont été touchés à Tripoli et à Misrata. Il y a eu des blessés. L'opération a débuté peu après le sommet international de Paris auquel prenait part Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU et la secrétaire d'état américaine Hillary Clinton. Catherine Potet.
3: C'est bel et bien le début des opérations militaires qu'annonce tout d'abord Nicolas Sarkozy. D'ores et déjà, nos avions empêchent les attaques aériennes sur Benghazi, assure-t-il, et d'autres avions français sont prêts à intervenir contre des blindés qui menaceraient des civils désarmés. Tout est en place donc selon le président français. Il rappelle que le sommet de Paris intervient sur mandat du Conseil de sécurité de l'ONU pour, dit-il, protéger la population civile de la folie meurtrière d'un régime qui, en assassinant son propre peuple, a perdu tout légitimité. Les pays arabes, européens et nord-américains apporteront chacun une contribution différenciée à ces opérations, précise le communiqué final. On sait que l'Allemagne, notamment, refuse de participer à des opérations militaires. Enfin, le président français a lancé un nouvel appel à Muammar Kadhafi, assurant qu'il était encore temps pour lui d'éviter le pire en se conformant sans délai et sans réserve à toutes les exigences de la communauté internationale. C'est à cette condition que la porte de la diplomatie se rouvrira au moment où les agressions cesseront conclut Nicolas Sarkozy
2: Et les Libyens des zones en guerre ont accueilli plutôt favorablement le début des phrases aériennes Écoutons ce reportage de Naigle du à Tobrouk
1: Cela fait longtemps que nous sommes sur le pied de guerre à Benghazi Les insurgés à Benghazi ont des armes il s'attendait à ce que les forces de Kadhafi rentrent dans la ville un jour. il s'était préparé Nous, on a fondé beaucoup d'espoir en la communauté internationale, mais on attend toujours. Kadhafi, en attendant, ne cesse de tuer plus de gens chaque jour et le monde ne réagit pas. Alors Kadhafi a promis un cessez-le-feu, oui, mais c'était pour faire croire à la communauté internationale qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Moi, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Je ne sais pas comment il résonne, Kadhafi, mais nous, on attend dans l'angoisse, on a abandonné nos familles, nos amis, je ne sais pas ce qui va se passer, tout est en suspens, on a tout arrêté. Moi, je suis étudiante en médecine, je suis censée passer mon diplôme l'année prochaine, mais maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, nous avons Dieu, nous avons Allah, donc nous prions Dieu pour que tout se passe bien.
0: Les membres du comité de l'Union africaine sur la Libye se rendront à Tripoli demain dimanche. Ils étaient en concertation aujourd'hui à Nouakchott, en
2: Mauritanie. Un barraine, le roi Ahmad Benissal Khalifa, se dit ouvert au dialogue et il promet la poursuite des réformes déjà engagées.
0: Les États-Unis ont exhorté leur allié à cesser d'user de violence contre les contestataires alors qu'un cinquième manifestant porté disparu depuis le début des violences est Mort, ce qui porte à 17 le nombre de personnes tuées depuis le début des troubles.
2: Comme il fallait s'y attendre au Bénin, l'opposition conteste les résultats donnant Boni Yayi vainqueur dès le premier tour de la présidentielle. Revendiquant
0: à son tour la victoire, Adrien Ongbouidji estime que le peuple béninois est victime d'un complot pour lui voler ses droits et ses libertés. La Cedeao, Communauté Économique Ouest-Africaine se dit profondément préoccupée par les Tension
2: post-électorale au Bénin. En Côte d'Ivoire, Charles Blégoudet appelle la jeunesse à se faire enrôler dans l'armée dès lundi pour, je cite, « libérer le pays ». Lors d'un meeting devant plusieurs milliers de
0: partisans de Laurent Gbagbo, le président sortant à Yopougon, le chef des jeunes patriotes a fait appel aux jeunes qui se sentent prêt, aptes, prêts à mourir pour la patrie, qui ne supportent plus l'humiliation.
2: Au Japon, huit jours après le tremblement de terre et le tsunami, qui ont fait plus de 7000 morts et quelques 13000 disparus, la situation est toujours critique à la centrale de Fukushima. Les ingénieurs tentent
0: de rétablir l'électricité pour réactiver les systèmes de refroidissement d'urgence des réacteurs endommagés. En attendant, une première alerte à la contamination de produits alimentaires en provenance de cette région a été déclenchée. Frédéric Charles des
4: traces d'iode radioactive découvertes dans de l'eau du robinet à Tokyo. Des niveaux de radioactivité supérieurs à la limite légale détectés dans du lait et des épinards à proximité de la centrale de Fukushima. Et des Japonais qui perdent aujourd'hui une partie de leur maîtrise de soi et se mettent à critiquer le gouvernement. Le plus effrayant, disent les survivants du séisme, et pas seulement eux, c'est de ne pas savoir ce qui se passe dans la centrale de Fukushima. Le gouvernement ment, ajoute-t-il. Il assure que nous ne risquons pas un nouveau Tchernobyl. Tepco, l'opérateur de la centrale, ment encore plus et n'informe même pas le gouvernement de toute la gravité de la situation. Le premier ministre Naoto Kan est incapable de faire preuve de leadership et n'a appris les deux premières explosions d'hydrogène dans la centrale de Fukushima que par la télévision. Les secours apportés aux survivants sont insuffisants. La bureaucratie japonaise hésite longtemps avant de prendre une décision. Elle ne sait pas improviser et lorsqu'elle prend cette décision, c'est souvent trop tard. Frédéric Charles, Tokyo, RFI. Barack
2: Obama est en tournée en Amérique latine. Le président américain a fait une première escale au Brésil où
0: la présidente Dilma Rousseff lui a réservé tous les honneurs. Les deux dirigeants ont immédiatement commencé
2: les entretiens bilatéraux. Benjamin Netanyahu prévient, son pays prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses citoyens. Le premier ministre israélien est intervenu quelques heures
0: après les tirs d'une cinquantaine de buts de mortier contre son territoire depuis la bande de Gaza. Et puis rapidement, vous le savez, la France joue en ce moment contre le pays de Galles pour le tournoi à destination. La France mène 21
2: à 9. Et nous sommes samedi, et Kassango, Yvon Amar nous propose le mot de la semaine. Et ce mot, c'est canton, Yvon
5: Amar. Des élections cantonales sont prévues demain en France. Donc, le mot de la semaine, c'est canton. Parce qu'on sait qu'une élection présidentielle permet d'élire un président de la République. Des élections législatives permettent d'élire des députés qui font les lois, qui sont donc des législateurs. On comprend l'expression « élections législative. Et puis, les élections municipales permettent d'élire ceux qui s'occupent des municipalités, qui gèrent les municipalités, c'est-à-dire les communes. Il s'agit des conseils municipaux et des maires. Mais alors, les élections cantonales, eh bien, elles permettent d'élire des conseillers généraux. En fait, c'est la dernière élection de ce genre qui va se dérouler, car une réforme va mettre à la place des conseillers généraux, des conseillers territoriaux. On en reparlera dans trois ans. Mais on parle d'élections dans les cantons. En France, le territoire est divisé en départements, eux-mêmes divisés en arrondissements, qui eux-mêmes sont divisés en cantons. Donc ce n'est pas très grand, un canton. Le mot peut avoir des sens assez différents selon les pays. En Suisse, par exemple, on a une confédération de Canton. Et le mot « canton » correspond davantage à ce qu'on peut appeler des régions en France. C'est beaucoup plus important que les cantons français. Ce mot, il vient de l'ancienne langue provençale. Au départ, un canton, c'est un coin, c'est un bord, c'est la région qui est éloignée du sens. Et ce mot, on peut le comparer au mot « coin », justement, parce qu'il désigne aussi ce qui est là-bas, ce qui est assez lointain, hein, dans un coin. Et puis, le mot a pris de l'assurance, il est devenu courant, et il a fini par désigner un endroit, un lieu, dans une langue un peu familière. Hein. On parle d'un coin sympa, d'un petit coin charmant. Alors, « canton » est beaucoup moins employé, mais il évoque la campagne aussi. Et puis, dérivé du « canton », on a l'expression « à la cantonade, qu'on emploie lorsque quelqu'un ne parle à personne en particulier, mais à tout le monde, en général. Alors ça vient du vocabulaire du théâtre, quand un acteur semble s'adresser à un coin de la scène, un canton justement, à quelqu'un qu'on ne voit pas parce qu'il est dans le canton, parce qu'il est peut-être dans les coulisses ou bien ailleurs. Radio France Internationale,
0: 22h10 à Paris.